0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Es ist wieder soweit, Mittwoch, 5 Uhr in der Früh. Ja, bei uns ist Gott sei Dank gerade eben erst 2 Uhr, wenn ich mir <lacht> gerade äh, vorstelle, ich musste um 5 Uhr aufstehen. Nee, Gott sei Dank nicht, aber an alle da draußen, die früh wach sind, einen wunderschönen guten Morgen. Fünfte Viertel ist wieder am Start und ja, wir haben heute nochmal einen Doku-Mittwoch, bevor wir dann nächste Woche wahrscheinlich, naja, eigentlich zu 99 Prozent, aus es kommt irgendwas dazwischen, Überschwenken zu Basketball findet wieder statt, am Wochenende geht's los, BBL-Turnier, ich glaube, ich habe mich noch nie so auf die BBL gefreut, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, weil ich ehrlicherweise gar nicht die Spieler alle kenne und ich muss mich erstmal selber reinfuchsen, aber kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Jetzt erstmal Björn, Servus, die Frage, die ich dir gerade eben eigentlich noch vor dem Podcast stellen wollte, bist du noch, bist du in Bochum, bist du zu Hause oder wo bist du gerade eben? Jo, was
1: geht? Ich bin in Bochum, war die letzten vier Tage, also von Donnerstag bis Montag, war ich in Nürnberg und am Bodensee Familie besuchen und jetzt bin ich wieder hier. Ja, seit gestern Nacht äh, ja und bin jetzt wieder voll am Arbeiten. War crazy letzte Woche für mich, weil ich eine Menge vorproduzieren musste und das bei dem aktuellen Output war halt hart, ähm, aber ja, alles cool. Soweit. Äh, wir haben natürlich ja das BBL-Thema. Das werden wir beide auf jeden Fall machen, dass wir uns mit der BBL beschäftigen. Was wir jetzt am Anfang von dem Podcast kurz besprechen wollten, war, dass äh, ja in unserer Community ja natürlich das krass mitbekomme oder jeder mitbekommen hat. Ähm, die ganze Situation gerade in den USA, was langsam echt schon so bürgerkriegsartige Zustände annimmt. Ähm, jeder hat es mitbekommen, das Video wie George Floyd von einem Polizisten umgebracht wird auf offener Straße und äh, dementsprechend gibt es jetzt die Proteste und auf Social Media geht eine Menge ab und äh, ja, wir wollten uns an der Stelle einfach mal bedanken bei der bei unserer Community und bei der Basketball-Community in Deutschland, dass das alles so friedlich abläuft und dass es das alles so respektvoll abläuft. Also ich bekomme ganz wenig von diesen Kommentaren, die dir dann erzählen wollen, ja, aber du darfst auch nicht vergessen, bla bla bla, sondern... Jeder versteht, nein, gerade muss einfach ein Statement gesetzt werden, gesetzt werden gegen dieses spezielle Vorgehen gegen äh, Menschen mit dunkler Haut in den USA. Und das finde ich super, wie unsere Community darauf reagiert. Ist das auch deine Einschätzung oder deckt sich das mit dem, was ich gerade gesagt habe?
0: Absolut. Es gibt in dem Fall kein Aber. Siebes, muss ich jetzt einmal ganz kurz erwähnen, hat einmal ganz schön bei unter seinem Post geschrieben, ich brauche kein Aber von irgendjemanden. Es gibt... Ja dazu eigentlich unsere Community absoluter absoluter Hammer und Wahnsinn noch das Verständnis ist, ähm, trifft ja auch ähm, ja viele von unseren Basketballspielern NBA-Spielern die wir so die wir so feiern und normalerweise bloß auf dem Court sehen gehen gerade gehen gerade eben auch raus und ähm, das Gefühl ist echt bedrückend muss ich ganz ehrlich sein ich werde das auch in den letzten Tagen überhaupt nicht los das ganze bauscht sich natürlich unglaublich auf aber es ist schön, diese diese Bewegung zu sehen und vor allen Dingen, dass unsere Community da einfach ja sehr friedlich, normal miteinander umgeht. Da gibt es kein böses Blut und alle Beiträge, die ich bis jetzt irgendwie gesehen habe. Ähm ja, aber ein Thema, was wir einfach in dem Podcast ganz kurz ansprechen wollten. Wir sind jetzt hier kein Politik-Podcast oder sonst irgendwas, aber das hat ja auch nicht nur was mit Politik zu tun, sondern... Ähm das ist ein Thema unter unter Menschen. wenn ja, ich das, genau, einfach mal...
1: das ist wirklich so ist ein menschliches Thema, wirklich.
0: Und ich, ich sag auch nach wie vor bei George Floyd, äh, wie ein Mensch überhaupt so handeln kann, ist mir unbegreiflich. Aber also und der Polizist. Genau, der Polizist ja. ist mir unbegreiflich. Das habe ich auch, klar, ich habe schon mit einigen Leuten darüber gesprochen, egal ob das jetzt was mit, das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Ich kann mit Menschen einfach nicht so umgehen, wenn jemand sowieso, aber ich muss auch sagen, ich rede mich da sehr, sehr schnell in Rage. Dieses Thema hat bei mir schon die unterschiedlichsten Gefühle ausgelöst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wut, Trauer, Fassungslosigkeit. Ähm, ist auf jeden Fall gerade eben sehr, sehr schlimm, was da drüben äh, abgeht. Aber ich bin auch froh, äh, dass wir unsere Community haben. Du stehst irgendwie nicht alleine da und kannst mit den Leuten auch ein bisschen kommunizieren. Und wir beide, wir sprechen jetzt gerade das erste Mal so miteinander ja, das <lacht> über das ist Thema spannend. eigentlich. Äh, aber ja, es, es ist echt ein heikles Thema und Wahnsinn, was gerade eben in den USA besonders dort drüben abgeht.
1: Ja, zu den, zu den Gefühlen, die du genannt hast, also was bei mir leider wirklich der Fall schon war, war auch das Gefühl von Abgestumpftheit. Ich muss sagen, das Video, als meine Freundin zu mir kam und meinte, hast du das Video gesehen, hast du das Video gesehen, habe ich gesagt, nee, ich gucke mir das nicht mehr an, weil diese Polizeibrutalitätsvideos und dieses willkürliche Töten von Menschen, meistens mit dunkler Hautfarbe, aber auch so schon von der Polizei in den USA, dass das macht mich einfach krank. Und ich wollte das eigentlich nicht mehr sehen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich irgendwas ändert. Und dann ähm, ja, habe ich auf einmal gemerkt halt, was einfach jetzt gar nicht, was bei den Menschen passiert ist auf Social Media oder so, weil ich habe einfach gemerkt, ah okay, ähm, dieses Video hat scheinbar ein bisschen mehr... Ich nenne es jetzt ganz vorsichtig in Anführungszeichen Hype oder besser gesagt Aufmerksamkeit. Aber die Art und Weise, wie meine Freundin drauf reagiert hat, die halt eine dunkle Hautfarbe hat und ursprünglich aus Guinea kommt, das war halt herzzerreißend. Also die hat äh, irgendwann den Satz zu mir gesagt, äh, hat wirklich geheult und hat den Satz zu mir gesagt, warum töten die uns? Und das hat mich, also jeder, der das hört, muss eigentlich eine Gänsehaut kriegen, so, warum töten die uns? Das ist halt wirklich gezieltes Töten einfach und in den meisten Fällen eben wird es nicht mal richtig, ähm, ja, bestraft. Wir haben jetzt die Situation in den USA, dass der Polizist äh, angeklagt wird, allerdings nur, ähm, also es gibt verschiedene Einstufungen und er bekommt die dritte Einstufung, also Third-Degree-Murder, was letztendlich sowas bedeutet wie, ich habe es vor ein paar Tagen nachgelesen, ich glaube, es heißt sowas wie, du du hast jemanden umgebracht, aber du hattest keine du hattest nicht die Absicht, den zu töten. Es ist einfach sozusagen passiert, ohne ohne dass du es wolltest. Das ist Third-Degree-Murder, wo ich halt krass dagegen gehe und sag der Typ kniet acht Minuten auf seinem Hals, da stehen Leute drumherum, die ihn mehrfach darauf hinweisen, du schnürst ihm die Luft ab, was tust du da, du bringst den Mann um. Und er lässt halt einfach nicht locker, selbst als der Typ das Bewusstsein verliert. Also wie kann man hier nicht von der Absicht sprechen, vom Tod. Ähm, ja, ich, ich finde es krass, wie es Wellen schlägt. Ähm, es erinnert mich aber leider auch an die letzten großen Fälle, als das passiert ist. Also vor zwei Jahren, vor drei Jahren war der letzte Mann der, der in New Jersey umgebracht wurde von Polizisten, die haben ihn erwürgt. Bis er, bis er nicht mehr geatmet hat, der, der, ähm, der ja auch iconic dann wurde durch dieses I, can, äh, I Can't Breathe T-Shirt, was die ganzen NBA-Spieler dann auch anhatten, das ist ja von ihm der Satz. Ich habe leider seinen Namen vergessen, ich glaube, er hieß Gardiner mit Nachnamen. Ähm, und ich bin einfach mittlerweile echt so ein bisschen abgestumpft gegenüber dieser Thematik, weil ich das jeden Tag sehen könnte, wenn ich wollte und es, es macht einfach nur betroffen ja, wie du schon gesagt hast, wir sind kein Politik-Podcast, aber also wenn du mich fragst, wie es mir damit geht so geht's mir damit, das ist ein Riesenthema für mich, meine halbe Familie ist schwarz, ich fühle mich als Teil dieser Familie, ich habe schon ein paar Mal jetzt gesagt, ich will nicht mehr mit meiner Freundin darüber, ich wollte immer auswandern, ich will nicht mit meinem äh, schwarzen Sohn, also wenn er von der Gesellschaft als schwarz dann gesehen wird, ich will nicht mit dem über die Straße laufen, weil ich Angst habe, dass ihm irgendwas passiert, ich will ihn nicht alleine dort rumlaufen lassen und das ist einfach eine das, das kann man sich nicht vorstellen, dass es immer noch so ist in der westlichen Welt. Aber es ist so in den, in den Staaten. Und der Präsident schüttet jeden Tag mehr Öl ins Feuer, als dass er löscht. Also das ist, ist einfach eine schlimme, schlimme Situation aktuell. Hört man auch an meine Stimme. Also ich bin auch nicht gut drauf, deswegen leider.
0: Ja, kann ich aber total verstehen. Also bei mir drückt es auch aufs Gemüt. Und äh, ich bin gerade ehrlich, äh, ich, würd, ich hätte auch keine Lust mit dir gerade eben rüber zu fliegen. Äh, aber mhm. sehe seh ich auch in diesem Jahr überhaupt nicht. Ähm ich verstehe es leider. Ich vor allen Dingen, ich versuche, ich denke sehr, sehr viel darüber nach und versuche zu verstehen, wie man, wie man so sein kann, weil keine ah Ich habe nicht mal das Gefühl, dass meine Eltern mir das irgendwie groß beigebracht haben. So was bei mir war das irgendwie immer ein Grundverständnis. Äh, keine Ahnung. Ich hatte, ich hatte so viele unterschiedliche Freunde, Kroaten, Afghanen die unterschiedlichsten Nationen. Und ich war mit denen immer super. Wir haben uns immer perfekt verstanden, das war alles völlig egal ja. und wie man, mit so einem, wie man mit so einem Weltbild rumlaufen kann und mit so einer Einstellung und äh, ich, ich verstehe es überhaupt nicht und vor allen Dingen, es ist, die, es ist die Polizei, dein Freund und Helfer, wo bitte? Ja, vergiss es. Ganz also nicht, ehrlich. Nicht, wenn du schwarz bist in den USA. Es ist, äh, ja, ich muss auch sagen, wenn deine Freundin das sagt, warum töten die uns?
1: Puh. Das ist hart.
0: Das ja. ist ja, ist echt ein krasses Thema, muss man muss man sagen. Und natürlich gerade eben ein Präsident in der Führung, der nichts tut, um das Ganze irgendwie ein bisschen zu beschwichtigen. Jetzt ist natürlich, alle sind jetzt auch gerade eben aufgebracht, durch Corona, durch die Arbeitslosenzahl. Die Menschen sind Ey, die sowieso sind, schon...
1: Wie, sorry, wenn ich dich unterbreche, bei wie viel sind die, bei 40 Millionen oder so? Die, die sind bei einer komplett kranken Zahl angekommen. Die haben so viel Arbeitslose. Dieses Land ist total am
0: Ende. Ja, es ist wirklich, und das bauscht sich jetzt gerade eben auf. Und ja, ich habe es gerade eben kurz vom Podcast zu dir gesagt, um vielleicht ein bisschen rüberzukommen zu zum Basketball. Ich weiß gar nicht, wird, wird die NBA überhaupt weitergehen, wenn es so <lacht> wenn es so weitergeht? Also wie soll das wie soll das alles stattfinden? Äh, gerade eben st denkt dieser Staat, glaube ich, an nichts anderes als an dieses Thema.
1: Mhm. Ähm, ja, aber das ist, die Leute wollen immer Sport. Und Sportler wollen immer Sport betreiben. Also, das sagt Und Sport man Sport ja. hilft, glaube ich auch. Ja, Sport hilft auch. Sport bringt auch Leute zusammen, so blöd es klingt. Also, du hast ja auch in der NBA. Du hast ja manche Teams, die sind in Städten, wo die Mehrheit der Leute wirklich krasse Republikaner sind. Und wo, wenn du jetzt nicht gerade NBA-Spieler bist oder nach einem College-Athleten aussiehst, du wahrscheinlich mit einer Menge Rassismus konfrontiert wirst. Also Oklahoma City zum Beispiel oder Utah. Das sind keine Städte, wo du... Ich, ich will jetzt keine falschen... falschen ähm Tatsachen hinstellen, aber von dem, was man so hört und gerade zum Beispiel über OKC habe ich das schon viel gehört, das ist keine Stadt, wo du dich normalerweise wohlfühlst, wenn du jetzt eine dunkle Hautfarbe hast. Aber sie haben ein NBA-Team und sie feiern dieses NBA-Team ab und da kann man dann halt schon immer das so ein bisschen hindrehen und sagen, ja, okay, schau mal, wenn diese Spiele stattfinden, dann sehen ja auch vor allem die junge Generation von den von den Oklahoma City-Einwohnern, die sehen dann halt jeden Abend Russell Westbrook oder jetzt äh, im neuen Fall sagen wir Dennis Schröder, Chris Paul, Shea Gidges Alexander, sehen die halt und feiern die ab und sagen, ey, das sind coole Jungs, ich will so sein wie die. Und das ist ja eigentlich was Schönes. Und das bringt ja eigentlich so ein bisschen auch diesen, also treibt ja den Rassismus eigentlich auch so ein bisschen aus. Das fand ich zumindest immer. Ich habe das auch nie verstanden, wie man Rap hören kann und trotzdem rassistisch sein kann. Oder wie man die NBA, also wie, wie kann man überhaupt Sportfan sein und Rassist sein? Das geht für mich überhaupt nicht überein. Du hast doch in jedem Sport, hast du doch Menschen mit jeglicher Herkunft und Hautfarbe. Da kannst du doch gar nicht dir denken, ja, geil, dass der jetzt ein Tor geschossen hat für uns, aber wenn ich den auf der Straße sehen würde, würde ich ihm trotzdem eine reinhauen. Das das, das ist so verquer. Aber auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, äh, wird die NBA darunter jetzt leiden? Das glaube ich nicht. Die NBA hat ein super Image. Die NBA hat Spieler, die sehr... Uh, Vocal sind, also die sich immer mitteilen, die immer über politische Themen reden, angeführt von LeBron, der das uh, richtig groß gemacht hat in, in seinen Jahren und das ist eher gut, wenn die NBA zurückkommt und die Spieler werden zurückkommen wollen und es wird Statements geben, es wird Kampagnen geben, es wird T-Shirt-Aktionen geben, äh, wie das damals mit dem I Can't Breathe. Da, da wird es sicherlich Rest in Peace George Floyd äh, T-Shirts geben und so weiter. Und auch das ist wichtig, auch wenn es manchmal banal aussieht oder wirkt, aber auch das ist wichtig. Und deswegen finde ich eigentlich, die NBA kann gar nicht früh genug zurückkommen.
0: Die, stimme ich dir absolut zu. Die Frage, die ich mir stelle wie hört das auf? Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Und ja. auch äh, mal vom Basketball weg zum Fußball. Alle, die internationalen Fußball verfolgen, ihr wisst, wie in den letzten Wochen und Monaten es immer Affenlaute gab, wie Spieler immer beleidigt wurden von den Rängen. Es gab Strafen, aber es gab keine wirklichen es gab keine wirklichen Sanktionen. Es gab nicht irgendwie einen Plan, wie kann man das Ganze zum Aufhören bringen. Ähm, dieser Mist muss halt irgendwann aufhören und du kannst, kann, ich weiß halt leider nicht den Plan, ich, ich habe keine Ahnung, man kann nicht in jeden Menschen leider die richtigen Werte und Normen reintragen, das ist einfach so, es gibt ein paar Menschen, die sind da draußen einfach komplett verrückt. Ich hoffe einfach nur, dass das jetzt alles irgendwie die Menschen darüber dazu bewegt, auch mal nachzudenken, weil ich will halt in drei Jahren, vier Jahren will ich nicht wieder am gleichen Punkt stehen und besonders die schwarze Bevölkerung will nicht wieder am gleichen Punkt stehen äh, weil viele Schwarze monieren ja zu Recht, ey, wir haben es jahrelang probiert, friedlich. Wir haben jahrelang gesagt, mm. es, es, es gibt dieses Thema, aber es wurde nie wirklich zugehört. Es wurde immer so ein ja. bisschen, ja, ich will nicht sagen, es wurde, es wurde beiseite geschoben, aber es wurde nicht wirklich, ja, muss ich die Politik äh, angreifen, egal wo auf der Welt. Es wurde nicht wirklich großartig was dagegen gemacht. Das ist zumindest mein Gefühl.
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Also erstmal. Finde ich es jetzt krass, wie viel halt aufgenommen wird heutzutage. Und jetzt überleg dir mal, wie viel wir trotzdem noch nicht sehen. Und dann geh mal in die Jahrzehnte zurück, als noch nicht jeder eine äh, funktionierende Kamera in seiner Hosentasche hatte. Also wer sich erinnert, in den, in den ersten in den ersten Rap-Songs, so die ersten Rap-Songs äh, ab einer gewissen Zeit waren einfach politisch. Und die waren eine Menge gegen die Polizei. Und NWA hat nicht umsonst Fuck the Police gerappt. Die haben Fuck the Police gerappt wegen dem Rodney King-Beating. Was, glaube ich, im, auch Ende der 80er war, wo der auf einem Parkplatz... Äh, to ich, ja, wurde er totgeprügelt? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ganz ganz bekannter Fall. Und der wurde... Äh, also sagen wir mal auf jeden Fall brutal zusammengeschlagen von fünf Polizisten oder so und der Typ ist komplett wehrlos am Boden. Das wurde gefilmt damals mit so einer mit so einem Videotape-Recorder und äh, das 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 war einfach nicht seine Schuld. Also er hatte das Verbrechen, das ihm nachgesagt wurde, hatte er nicht mal begangen. Aber er wurde da einfach halt äh, komplett auseinandergenommen. Und wenn du die Rap-Musik hörst wenn du die Texte hörst von den Rappern, da sind so viele Zeilen immer drin über die Polizei und du denkst dir so als Weißer und als Deutscher, denkst du dir so, Alter, wie viel Stress haben die denn bitte mit der Polizei so? Als ob, weißt du, du denkst dir immer so, als ob das ja. so schlimm wäre bei euch. Ja, ja. Und dann siehst du aber solche Videos und du denkst dir, ah krass, das ist wirklich so bei euch. Also das ist schon, ähm, ja, Wahnsinn leider. Ich, ich bin da ich bin da hart betroffen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was die Lösung ist. Ich weiß nicht, ob du Rassismus heilen kannst. Ich bin, ich bin voll bei dir. In meiner Jugend, keiner musste mir sagen, ey, übrigens jeder Mensch ist gleich viel wert. In meiner Jugend, ich war mit dem befreundet, mit dem befreundet, der kommt aus Nigeria, der nächste kommt aus dem Irak, der nächste aus dem Iran, der eine ist Kurde, der andere ist Türke. Das ist doch scheißegal. Also da habe ich mich doch nie hingestellt und dachte mir, ja, aber gegen die Türken habe ich jetzt schon was. Also wer denkt denn so? Das kannst du mir doch nicht sagen. Und vor allem auch immer dieses alle über einen Kamm scheren. Das macht doch auch keinen Sinn, weil ich bin mir sicher und du wirst mir dazu stimmen, äh, wenn du mal durch eine volle Innenstadt läufst, ja, Dann wirst du aber genauso, wie dir vielleicht äh, jemand auffällt, der jetzt äh, eine andere Herkunft hat als du und der ist jetzt unhöflich oder schreit rum oder macht sonst irgendwas. Ich zeig dir an demselben Tag zehn Deutsche, die sich noch viel beschissener verhalten als der, aber die bleiben dir dann nicht im Kopf. Und die scherst du nicht alle über einen Kamm und sagst, ja, die ganzen Deutschen sind schon kacke. Oder die ganzen weißen Menschen sind kacke. Aber bei den Minderheiten macht man das. Oder bei den Leuten mit anderer Religion macht man das. Und das ist eigentlich der größte Schwachsinn. Davon muss man wegkommen, dieses Generalisieren. Und es zählt auch für die Polizei in den USA. Das, da haben die Leute auch vollkommen recht, wenn sie sagen, nicht jeder Cop in den USA ist, ist ein Rassist. Und nicht jeder Cop in den USA geht so mit den Leuten um. Natürlich nicht, aber... Ihr habt einen Riesen, oder die haben ein Riesenproblem mit rassistischen und vor allem komplett wahnsinnigen Polizisten, die auf so einem Machttrip irgendwann hängen bleiben und einfach ihre Macht ausnutzen. Also, was man da für Videos sieht, da stehen Männer, die sind, die sind unbewaffnet und die werden zusammengeschlagen von drei, vier Polizisten. Also, was ist denn das? Warum denn? Das ist Wahnsinn.
0: Oh. Klar, also das ist natürlich so. Man kann nicht äh, alle Polizisten jetzt in einen Topf werfen, auch wenn es gerade eben passiert. Tut mir leid für die Polizisten, die es nicht betrifft und die äh, keine Rassisten sind. Äh, ich frage mich allerdings, was ist mit der Ausbildung? Wie findet die statt? Wie wird kontrolliert? So Keine Ahnung. Äh, so Grundsatzfragen. Äh, wie kann sowas überhaupt in der Polizei stattfinden? Keine Ahnung. Wenn das mein Department wäre und ich würde sowas auch nur ansatzweise mitkriegen, ich sage, hey, bei uns gibt sowas nicht. Ja. Äh,
1: meine Mama hat mir die gleiche Frage gestellt. Wir haben uns unterhalten am Tisch und dann kamen wir zu dem Schluss, dass es dort halt niemanden gibt oder wenig Leute gibt, auch in den Führungspositionen, die dieses Menschenbild haben. Also... Ja. Du kommst halt nach Hause oder oder zurück in dein Department von dem Einsatz und dann sagst du, ja, wir hatten hier eine äh, Interaktion mit äh, mit einem jungen Mann, dunkler Hautfarbe, wir dachten, der wäre ein Criminal, wir haben dem die Nase gebrochen. Da zuckt der Supervisor wahrscheinlich nicht mal. Der sagt so, ja, okay, scheiß drauf, tu es in die Akten, ja, und da schreibe ich dir. Also das passiert wahrscheinlich jeden Tag. Und dem ist es auch wurscht, weil der denkt sich auch, ja, wird das schon verdient haben. Also ich glaube, diese diese Führungsinstanzen, wir sehen es ja, wer, wer hat die allerhöchste Führungsinstanz in den USA? Ne? also das, das ist ein Mann, der selber
0: Rassist ist. Ja. Ja. Crazy. Äh, was ich noch abschließend sagen will, das Einzige, was wir tun können jetzt, und das finde ich auch schön, dass es das heute heute passiert ist, einen ähm, Mund aufmachen und die Leute darauf hinweisen. Ich glaube, dass das einfach zu viel, äh, zu wenig, sorry, zu wenig, <lacht> zu, zu wenig in den letzten Jahren passiert ist. Und ähm, ja, finde ich schön, dass heute da alle immer mal so ein Statement gesetzt haben. Das ist jetzt natürlich heute, heute für euch, das war gestern Dienstag, ein spezieller Tag, äh, Blackout Tuesday. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist das Einzige, was man jetzt machen kann, gemeinsam einfach den Mund aufmachen und sagen, schaut nicht weg, und äh, falls ihr da draußen noch mal irgendwie sowas äh, sehen solltet, dann, dann helft. Aber es ist natürlich, muss man auch sagen, es ist natürlich auch ein Problem. Du siehst dann die Polizisten, wie aggressiv die sind. Yeah. Dann, willst, dann willst du helfen, yeah. keine Ahnung. Dann kommt der und knüppelt dir mit dem Stock einen drüber oder zieht seine Waffe. oder. Man sieht so verrückte Videos, auf, wie die eine Gruppe da völlig friedlich demonstriert. Und der, ich sag mal, der Sprechgeber, also der, der die ganze Zeit halt äh, geredet hat, ähm, den ziehen die dann raus, obwohl der überhaupt nichts gemacht hat. Die Polizisten mhm. gehen zu dem hin äh, das ist, und dann sagen alle, what are you doing? What the hell are you doing? Ähm, ja. Also, es ist wirklich ein Thema, was, boah, krass. Ja, <lacht> Ich merke auch, wie meine Stimmung gerade. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen darüber gequatscht. Wir wollten das nicht unkommentiert lassen, weil wir auch wissen, dass doch sehr, sehr viele den Podcast einfach hören und viele aus ja. ja,
1: das ist ja auch ein wichtiges Thema und Absolut. unsere Leute, wir kriegen es ja mit. Also unsere Community, die steht da ja auch dahinter und wir bekommen es halt mit, wie ihr darauf reagiert habt. Was ich wirklich krass finde, ist dieser, ja ich, ich sage es nochmal, den Begriff, dieser Machttrip, auf dem die sind. Weil, also die Polizisten jetzt, weil, ja. wie du es schon gesagt hast, diese, dieses dieses Next Level an Gewalt, was die anwenden, ist mir und dir und uns wahrscheinlich den meisten. Und ich kann nicht für alle sprechen, weil viele haben miteinander oder ganz wenige, muss man eigentlich sagen, ganz wenige haben mir geschrieben, ja, deutsche Polizisten gehen aber auch hart mit den und den Leuten um. Ich persönlich muss da jetzt einfach gerade sagen, habe ich noch nicht gesehen, habe ich persönlich noch nicht erlebt. Deswegen klammer ich das gerade mal aus. Ich will es auch niemanden absprechen, aber also das Level an Aggressivität gegenüber einem Zivilisten von einem Beamten, der bewaffnet ist und meistens sogar drei, vier, fünf Beamten, die bewaffnet sind, das ist halt komplett äh, weltfremd. Also das, das kann man sich nicht vorstellen und das ist auch der Grund, wenn ich in den USA bin und der ist ein Polizist, ich scheiß mir wirklich in die Hose, ich habe so Angst davor, ich war mal in New York und da kamen zwei Polizisten in dieses Diner rein. Alter, ich habe hab so Angst bekommen. Ich habe meinen Dad gefragt, ob wir früher gehen können. Ich wollte nicht mit denen da drin sein. Und das sind aber Polizisten. Weißt du, vor Versteh denen sollte ich, ich eigentlich keine Angst haben. Aber ich hatte vor denen richtig Angst, weil ich mir dachte, ey, wenn ich nur einen falschen Und das ist jetzt natürlich übertrieben in meiner Psyche, das ist mir schon klar. Aber ich habe wirklich gedacht, ey, wenn ich jetzt irgendwas Falsches mache, eine falsche Bewegung, ich, ich habe die Waffe am Kopf. So, genau. und ich, und ich bin jetzt immer noch halt, wie ich es schon gesagt habe, ich bin immer noch weiß. Ich habe immer noch diese Karte, äh, die mir dann vielleicht zur Freiheit verhilft. Aber ja, wie, wie da vorgegangen wird, wie da gegen Menschen vorgegangen wird in diesem Land, ist ähm, ja menschenverachtend. Anders kann man es nicht sagen, wenn Frauen von zwei Beamten zusammengeschlagen werden und die sind unbewaffnet. Dieses Ganze zusammengeschlagen und zusammentreten und Knie in Rücken. Und warum? Also ich, ich würde da echt gerne immer hingehen und sagen, warum machst du das denn gerade? Du hast eine Waffe, dir ist schon klar, dass du eine Waffe hast, diese Person kann nichts gegen dich tun und du machst sonst was mit der, warum? Und ja Mann, also das, ja, irgendwas hattest du noch gesagt, darauf wollte ich eingehen, aber jetzt äh, komme ich nicht drauf, wir können, wir können jetzt auch weitergehen, <lacht> ähm. Ja, ich will nur noch mal sagen, also es ist ein heikles Thema, ist ein Thema, was nicht weggehen wird, auch nicht, wenn es jetzt jeder postet. Ähm, ich will aber noch einen Aufruf starten und zwar am Samstag sind um 14 Uhr in einer Menge großer deutsch äh, deutschen Städte sind äh, Demos gegen Polizeigewalt in den USA. Ich werde alles versuchen, zu der Demo in Düsseldorf zu gehen. Ähm, es gibt noch viele andere. Ich glaube, Hamburg habe ich gesehen, Köln, Berlin wahrscheinlich dabei, Stuttgart wahrscheinlich dabei. Ähm, geht dahin, Leute. Geht dahin. Vielleicht ist auch eine in München. Geht dahin, zeigt Solidarität, zeigt, äh, dass uns das hier nicht egal ist. Und auch wenn es über den großen Teich geht und, und wenn es nur zwei Bilder sind, die am Ende in den USA ankommen, besser als nichts. Also ich, ich finde das wichtig und äh, wie gesagt, jetzt am kommenden Samstag hat auch noch jeder genug Zeit, seine Termine zu legen. Um 14 Uhr gehen die Demos los in allen deutschen großen Städten. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, geht da hin und, und bekennt mal äh, bekennt mal Farbe und zeigt Flagge.
0: Danke für die Info, das habe ich gar nicht gewusst, dass das jo, am Samstag bitte. stattfindet. Ja. Bitte in München. also wird mich wundern, wenn es in München nicht auch ist. Ähm, nee, ist bestimmt. Guckt, guckt bitte vorbei. Um, und nimmt das Thema ernst. Björn hat es gerade gesagt, es ist nicht heute vorbei, bloß weil wir jetzt alle mal ein Bild gepostet haben, sondern das Thema bleibt bestehen und ja, hoffen wir, dass der Sport zurückkommt und mithelfen kann. Sport, darum geht geht's in unserem Podcast. Ja. <lacht> NBA Basketball. Ja, wir haben euch gefragt, was wir als nächstes für eine Doku gucken sollen, unsere Patreons. An die vielen Dank, die uns in den letzten Wochen und Monaten... Riesen Dankeschön supporten, obwohl natürlich die NBA gerade eben still steht und klar, es ist ein anderer Podcast geworden in den letzten Wochen und Monaten. Ich finde es aber auch gar nicht so schlecht. Man beschäftigt sich mal mit anderen Themen, mal jetzt mit Dokus, dann nächste Saison, mit, äh, nächste Saison, nächste Woche mit der BBL. Ja. Äh, für mich auch eine Challenge, sich mal mit den ganzen äh, mit den ganzen Spielern auseinanderzusetzen. Aber von euch kam als Wunsch, hey Max und Björn, wie sieht es denn aus mit der Iverson-Doku? Björn und Max denken sich, geil, ja, stimmt, haben wir auf Netflix gesehen. Björn ja. schreibt mir, ja, auf Netflix. Ich gestern Abend, klick durch, Iverson, kommt nichts. Ellen Iverson, kommt nichts. The Answer, kommt nichts. Ich so, Björn, Alter, ich habe ja gewusst, dass die Doku drauf war, weil ich habe sogar mal angefangen, die ersten 30, 40 Minuten reinzugucken. Ne? Dann habe ich mir gedacht, das gibt's gar nicht. Dann bin ich rüber auf Amazon Prime, den Titel gibt's nicht mal zu kaufen. Die Doku ist ja, krass. Ja, also die Doku gibt's gerade eben nicht und dann wir, <lacht> unser Chatverlauf war doch richtig geil. Oh, shit. Äh. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann haben wir uns dazu entschlossen, beziehungsweise Björn hat sich erinnert, dass es auf äh, YouTube oder auf Daily Motion, habe ich dann geguckt, da gibt es sogar ein bisschen bessere Qualität, äh, gibt es die Doku Almost. Answered, oder? Was, glaube ich? Genau,
1: Almost Answered. Und das ist eine ja. Doku über die 2001er-MVP-Saison von Iverson. Deswegen Almost Answered das ist ein Wortspiel mit seinem Spitznamen, The Answer. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen die. Und dann hat Max mich gerade im Vorgespräch äh, angekackt und meinte, ey, diese Doku <lacht> entspricht nicht meinem Qualitätsstandard. Ich gucke nur noch in 4 k last dance dokus Was soll das? Und jetzt äh stehen wir hier und Max und ich am Beef.
0: Na, absolut. Da gibt es mal eine, die YouTube-Suche, und dann seht ihr, dass die ersten Ergebnisse 360p. Ich so, hey, also, ich brauche ja ich brauch ja nicht 4K, ich brauche nicht 1080p, aber gib mir zumindest 720p, bitte. Ja. Ähm, aber ja, äh, klar, es geht auch so, man kriegt die Inhalte mit. Ich glaube, das wurde damals irgendwie bei Fox oder sowas ausgestrahlt. Es sah zumindest auf jeden Fall so aus, als wenn das eine Kurzdoku wäre, die irgendwo ja, ausgestrahlt ja. wurde. Geht, glaube ich, 40 Minuten, 45 Minuten. Kann sich jeder total entspannt und easy reinziehen. Man muss aber natürlich sagen, der Inhalt ist sehr gepresst, weil 45 Minuten, es geht wirklich bloß um die 2001er-Season von Alan Iverson, Player of Run. Die Topics sind jetzt nicht gerade deep, muss man einfach, <lacht> ganz, muss man einfach ganz klar muss sagen. Muss man sagen, ja. Äh, aber es ist trotzdem, glaube ich, wenn man dieses Jahr nicht so ganz mitbekommen hat, ganz schön zum Angucken in 45 Minuten. Du könntest dir jetzt auch selber aus 2001 die ganzen Clips zusammensuchen. Du kannst ja. aber auch die Doku einfach angucken. Dafür finde ich es ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Das ist jetzt kein The Last Dance, aber <lacht> welche Doku ist schon The Last Dance? Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, was ich extrem witzig fand, dass sich unsere Doku von Vince Carter und die Doku... ja wie Überschnitten soll ich das jetzt? haben. Ja, überschnitten ja, haben, genau. Stimmt. Weil... Ähm, hab ich, du, du weißt ja, ich bin in historischen Themen, klar, ich weiß ein paar Serien und ich weiß auch ein paar Playoff-Runs, ähm, aber ich habe jetzt ehrlicherweise, in der Wins Carter-Doku hat man gar nicht so, wurde Iverson, glaube ich, nicht einmal gezeigt bei dem Wurf von ähm, dem Wins Carter, ja. den er eben verzählen hat. Und dann ja, sitze ich so da, dann denke ich mir, das war die gleiche Serie, was bin ich denn für ein Dummy, ey? Nee. <lacht> aber ja, ja. Ähm, Iversen. Ja, dann
1: lass doch mal die Leute, äh, wenn wir jetzt schon dabei sind, für dich ist ja jetzt dann das meiste neu gewesen wahrscheinlich. Für dich, was, was steht am meisten aus der Doku raus? Bei welchem Thema hast du dir gedacht oder bei welcher Situation dachtest du dir, ah, krass, das wusste ich noch nicht oder boah, wow, das ist ja heftig?
0: Was ich gar nicht wusste, dass Iverson... Äh, nicht getradet wurde, bloß weil McGeiger nicht auf seine so, <lacht> ja. so No Trade Klausel verzichten wollte. Ja. Äh, ich habe zwar gewusst, dass das damals mal ein Riesenthema war, aber dass das dann bloß nicht zustande, äh, zustande kam, weil McGeiger gesagt hat: "Ey, yo, äh, ich, ich werde hier nirgends wohin getradet." Ja. Und das war eben damals das, das habe ich über das habe ich überhaupt nicht gewusst. Aber anhand deiner Lache äh, kann ich schon raushören, dass es du auf jeden Fall auf dem Schirm hattest. Nee, das mit Matt Geiger wusste ich auch nicht.
1: Und ich finde den Namen einfach so geil, weil wenn man den schnell ausspricht, dann klingt es immer wie MacGyver. Also wie ja. diese Fernsehserie von früher. Stimmt, ja. Und das ist auch... Ich weiß nicht, ich kenne den halt nur aus dieser einen Saison, wie er neben <lacht> Iverson rumläuft und deswegen kennt man den. Oder ich kenne den deshalb zumindest und ich finde es so lustig, dass er dafür gesorgt hat, dass Iverson nicht zu den Pistons gegangen ist, was auf jeden Fall sehr spannend wäre, weil 2003 dann die Pistons auf jeden Fall halt schon... Also das wäre dann zwei Jahre später gewesen. Ich weiß nicht genau Anfang der 2000er, wie es da um die Pistons bestellt war. Aber ein paar Jahre später haben die halt dann Rashid Wallace, Ben Wallace, Richard Hamilton, Tayshaun Prince. Und mit dem Team sind sie und Chauncey Billups halt. Der war dann wahrscheinlich nicht da. Äh, dafür war Iverson da. Aber mit dem Team sind sie halt auch in die Finals und haben dann sogar gewonnen gegen die Lakers. Und das ist halt interessant zu sehen, dass Iverson fast vielleicht äh, der Ursprung für dieses Team dann gewesen wäre in Detroit. Ist aber ja. nicht passiert und deswegen ist er bei den Sixers geblieben und so, für, um die Leute mal abzuholen, also das übergreifende Thema äh, von Anfang bis Ende war eigentlich die Situation und Konstellation zwischen Larry Brown und Alan Iverson. Also Alan Iverson, der natürlich damals kontroverse Spieler, Cornrows, Tattoos, Baggy-Klamotten, Ohrringe drin, einfach Hip-Hop to the fullest, um, straight up. Und Larry Brown ist halt so dieser weiße, 50-, 60-jährige Coach, der total strikt ist und Iverson ist zu dem Zeitpunkt ey, ich bin Multimillionär, ich bin der geilste Spieler der NBA, alle lieben mich, let's go. Das, das, Da sind einfach solche Welten aufeinander geprallt und dass die beiden es überhaupt hinbekommen haben da über diese Saison, die haben noch mehr Seasons zusammengespielt, aber dass sie über diese Saison das hinbekommen haben, ihre schwierige Beziehung immer wieder zurückzustellen und zu sagen, wir konzentrieren uns nur auf den Teamerfolg und dass es dann sogar bis in die Finals ging und und für Iverson in den, im MVP geendet hat und für Larry Brown im äh, Coach of the Year geendet hat. Das ist schon ziemlich cool und beeindruckend, finde ich. Und das war so das übergreifende Thema,
0: finde ich, für die Doku, oder? Ja, ist es nicht sogar dieses Legendary Year, in dem das erste Mal oder überhaupt es passiert ist, dass MVP, Six Man of the Year, Coach of the Year äh, und Defensive Player of the Year. Mutombo ja. ist auch noch die... Äh, ja. dass, alle, dass die vier Titel alle an eine Franchise gingen. Ich glaube, äh, wenn ich mich nicht täusche, gab es das genau ein einziges Mal, oder? Ja.
1: Auswendig kann ich es dir nicht sagen, aber als ich es gehört habe in der Doku, war ich sehr überrascht, weil ich hatte vergessen, dass Larry Brown Coach of the Year wurde. Ich wusste, es gab die drei Awards für die Spieler. Ich wusste nicht mehr, dass Larry Brown Coach of the Year wurde, hatte ich verdrängt. Und da dachte ich auch so, wow, gab es das schon jemals davor? Ich könnte es dir auswendig nicht sagen. Und ich, ich glaube Ich bin glaub mir glaub ziemlich sicher, dass
0: es, dass es dieser einzige Case war, in dem's, weil ich habe das schon mal irgendwo gehört. Okay. Ähm aber ja, auf jeden Fall, Larry Brown und die Beziehung zu Iverson, ne, großes Thema. Finde ich eigentlich echt cool, eingebunden. Wird dann auch immer wieder aufgegriffen. Äh, auch schön, dass Larry Brown, also wen haben wir denn eigentlich die ganze Zeit? Larry Brown, Stephen A. Smith ist immer mit dabei. Wenn ja. Wir immer die Leute die Interviews geben. dann äh,
1: Der alte Sixers-Owner,
0: der, ja, der immer Präsident.
1: voll den Knall hatte. Aber, ich aber den fand ich richtig,
0: aber den ich richtig cool. Ah, mir fällt gerade der Name auch nicht ja, ein. Der ist so Mark
1: Cuban-mäßig unterwegs.
0: Ja, also der also auch komplett... geknallte. Ja, total mitgefiebert und... Ähm, aber nee, also muss man sagen, von dem her, so vom Input der von der Seite, das waren halt immer bis so äh, vielleicht vier, fünf Sequenzen, hat das auf jeden Fall gepasst. Äh, Larry Brown und Iverson. Äh, genau, das wollte ich dich fragen, weil ich mir da zu 100% sicher bin, dass du das auf dem Schirm hast. Iverson mhm. wurde da damals kriti kritisiert für seine Rap-Lyrics. Und das wird aber... Das, das wird so ganz kurz 30 Sekunden erwähnt ja. und dann wird aber überhaupt nicht weiter drauf eingegangen. Ich wollte dann eigentlich wissen, in welcher Form, äh, in den Medien, in Zeitschriften, von der NBA, whatever und für was, für welche Lyrics genau wurde er kritisiert. Ja, dann schauen Sie einfach weiter zum nächsten Topic mhm. und damit mir jetzt hier als Punkt aufgeschrieben, Björn fragen, ob er vielleicht <lacht> weiß, was ähm, hat er irgendwelche Themen aufgegriffen, die vielleicht damals kontrovers waren oder keine Ahnung hat irgendwas angesprochen, was dem Owner nicht taugt, I don't know.
1: Ja, ähm, es war sehr kontrovers. Also es war halt ein wirklich hartes, in die Fresse Gangster-Rap-Album. Und das kannst du halt als NBA-Spieler und Idol von kleinen Kindern einfach nicht droppen. Und okay. das hat die NBA sozusagen Ich weiß nicht mehr genau, wer jetzt die Instanzen waren, wer es dann verboten hat. Ich habe auch immer gehört, so wurde es immer in den deutschen Medien berichtet, dass es indiziert wurde wo ich mich aber frage, ich glaube nicht, weil also indiziert, da hätte er, also wenn, wenn du dir anhörst, was 2001 Eminem gerappt hat, das wurde auch nicht indiziert. Das wurde vielleicht zensiert verkauft, da wurden vielleicht ein paar Lines geändert, aber das, das landete nicht auf dem Index und durfte nicht mehr verkauft werden. Ich weiß gar nicht, ob die das in den USA haben, ähm, das, das haben wir in, in Deutschland viel dass Rap-Alben nicht mehr verkauft werden dürfen. Ich glaube, bei Iverson, er hat auch im Nachhinein gesagt, meinte ja auch, dass er sich mittlerweile für dieses Album schämt und dass es einfach nur peinlich gewesen wäre, wenn es überhaupt richtig rausgekommen wäre. Ich glaube, der ist komplett zu dem Zeitpunkt halt hängen geblieben auf seinem Image. Das war ja sowieso immer so ein bisschen das Thema bei Iverson. Das, das geht so in die Richtung wie von Tupac. Wie viel, wie viel ist die Person selbst und wie viel ist irgendwann dieses Image, das sie sich selbst kreiert haben, wie sehr eifern sie dem irgendwann nur noch nach? Weil Tupac war auch nicht der härteste Gangster on the block, war er überhaupt nicht. Der ist in einem politischen Haushalt aufgewachsen mit zwei Aktivisten als Eltern. Ähm, der war auf einer Schauspielschule. Der war nicht der krasse Gangster aus L.A. Und der, und dann halt irgendwann hat er sich äh, in den Filmen gesehen und in den Musikvideos, wie er da porträtiert wurde und hat es so abgefeiert und war auf einmal der härteste Gangbanger. Und ich glaube, genauso oder ähnlich kann das bei Iverson gelaufen sein, dass er da einfach den Hype seines Lebens hatte und dann gesagt hat, ich bin jetzt hier einfach dieser Bad Boy und ja, komm, ich nehm Gangster-Rap-Album auf. Und das war dann halt einfach erstens nicht so gut gerappt, muss man auch dazu sagen. Ich habe ein paar Songs gehört, die sind jetzt nicht so krass. Und dann war es halt von der Thematik wirklich fragwürdig. So, und wenn du frauenfeindlich und schwulenfeindlich bist, auch 2001 als NBA-Spieler geht halt eher weniger klar. Und deswegen wurde das äh, rausgenommen.
0: Ja. Und passt doch gar nicht zu ihm. Also, sorry, wenn ich Iverson ansehe, ja, sehe ich zu lieb. jetzt. Er
1: sei nicht zu lieb
0: als Mensch. Klingt jetzt vielleicht blöd, sieht aus wie der Typ, den ich gerne drücken würde, ohne Witz. <lacht> also, <lacht> äh, aber auch die 76ers fanden das gar nicht so cool. Ich habe mir dann aufgeschrieben, äh, der Präsident hat dann gesagt, der war auch richtig abgefuckt bei dem ja, Thema. Ja, That's ja. an Iverson-Issue, not an 76ers-Issue. Also ja, ja, sorry. Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass es das klar ist, wenn du dann so einen Spieler in deiner Franchise hast, der so polarisiert und nach außen hin, er hat ja auch eine Riesenbewegung gestartet, äh, aber dann der, der Präsident war auf jeden Fall not so amused, ähm, ja, ist schon ein schwieriges Thema, wenn du dann als Franchise so einen Spieler in deinen Reihen hast, ah, muss ich mir mal ein paar Tracks reinziehen, was yeah. also, wenn es sie doch irgendwo gibt. Yes,
1: <lacht> sorry, ähm, um also scheinbar hat David Stern da eingegriffen. Ich, ich klicke mich gerade hier durch so ein paar Artikel und habe jetzt was offen. Und da gibt es ein Statement von David Stern, äh, wo er sagt, dass es zwar ähm, Freedom of Speech gibt, also jeder darf eigentlich sagen, was er will halt in den USA, solange es ja keine mhm. Hate Speech ist. Aber das, was Iverson da gemacht hat, ähm, oder oder sozusagen in der NBA gelten gelten andere Regeln, meinte David Stern. Und ähm dass, dass, äh, dass er sozusagen das Recht hat. I, scheiße, ich habe... Frag mich beim nächsten Mal. Ich habe jetzt den Artikel offen, aber der ist echt... Also das ist alles auf Englisch und das ist jetzt kompliziert, das so hier im, im äh, ja, Instant zu übersetzen. Um, if individuals of the gay community and women of the world are offended by any of the material in my upcoming... Uh, nee, müssen wir beim nächsten Mal klären. Sorry, habe ich mich nicht perfekt darauf vorbereitet. Lass mal nächste Woche... Das nochmal aufgreifen als
0: Thema. Gerne, kein Problem. Okay. Ähm, <lacht> kommen wir, es ist <lacht> irgendwie schon wieder bei der Politik gelandet. Ja, schon. Ähm, kommen wir vielleicht mal zum Basketballerischen, äh, weil es war eine unfassbare Season von Iverson. Ich habe mir auch hier seine Stats nochmal aufgerufen. Also 31,1 Punkte 2000, 2001, 2001, 2002, 31,4. Iverson war einfach eine unglaubliche Scoring-Maschine und hat dann halt in diesem Jahr 2001 die 76ers in die, in die Finals geführt gegen die Los Angeles Lakers. Ähm, was ein bisschen schade ist, dass Iverson, also bei vielen Wetter, oder eigentlich bei jedem sagt man Top 4 Shooting Guard of all time. Weil Nummer 1 ist Michael Jordan, Kobe Bryant, D. Wade und dann kommt Iverson. Glaubst du, wenn er mal den Ring gewonnen hätte, wäre er in den Top 3 oder sagst du, Iverson ist einfach an der vier. selbst wenn er den Ring gewonnen hätte, hätte das nicht für die Top 3 gereicht
1: ja so also erstmal, ich kenne die Listen auch, aber viele Leute unterschlagen da leider Jerry West, der natürlich in den 70ern gespielt hat, deswegen kennt den kaum einer oder hat den auf dem Schirm, aber Jerry West war eine unglaubliche Scoring-Maschine und ähm, ich weiß nicht, ob man Jerry West, äh, der ja auch Titel gewonnen hat oder einen Titel zumindest, ob man ihn dann nicht auch noch vor Iverson stellen sollte, aber ist eine Debatte für sich, Ähm, Nee, und auch ein Ring würde ihn da nicht befördern in die Top 3, weil d wait hat drei Ringe und hat einen alleine gewonnen, zwei mit LeBron, Kobe kannst du eh nicht touchen und Michael Jordan erst recht nicht. Also selbst mit zwei Ringen. Iverson, Iverson war halt dieser Scorer. Das komplette System der Sixers war auf ihn ausgelegt. Er war einer der besten Ballhändler aller Zeiten, ein unglaublich begnadeter Midrange-Shooter und einfach so ein... Ja, so eine Maschine, die einfach dich immer wieder attackiert hat. Aber der Basketball war damals auch so anders. Das war so langsamer Basketball damals. Und die haben, äh, die sind einfach nach vorne am was in den Ball gegeben. Er hat eine ISO gespielt, so ein bisschen James Harden-mäßig eigentlich. Nur nicht ganz so, äh, nur nicht ganz so nervtötend. Und so wurde, <lacht> no offense, und so wurde damals halt äh, Basketball gespielt bei den, bei den Sixers. Ich weiß nicht. Also ich würde den niemals äh, auf das auf das Level setzen von Dwayne Wade. So gerne ich Eifersen mag, aber also
0: vom Erfolg her keine Chance. Ich stelle mir gerade einfach alle Harden-Fans vor, die dann jetzt sagen, nee, jetzt kommen sie beim Eifersen-Podcast auch noch mit Harden, jetzt bin ich raus. Ey,
1: an alle meine, meine Harden-Freunde, ich habe ein Video gemacht, die besten Ballhändler aller Zeiten und da habe ich James Harden drin. Und viele Stimmt. Leute haben ihn da nicht drin und hätten gesagt, nee, Curry muss muss da rein, scheiß auf Harden. Nein, ich habe Harden da rein und zwar aus einem Grund, weil er einfach wirklich einer der besten Ballhandler ist, die ich je gesehen habe. Also Shoutout äh, an Harden und sein Skillset. Das sage ich auch immer wieder, sein Skillset, unbeschreiblich. Die Spielweise der Houston Rockets zum Augen auskratzen. Also das ist einfach der häss die hässlichste Form von Basketball. Aber dicht gefolgt übrigens vom 2000er-Basketball-Basketball, ähm, bei dem ich auch in die NBA kam oder als Fan dazu kam, das war auch nicht schön anzusehen. Das war langweilig zeitweise. Und es war auch langweilig oft, äh, dieser Basketball, okay, wir dribbeln nach vorne, Ball geht erstmal auf den Center. Okay, der Center macht einen Move. Wenn der klappt, gut. Wenn nicht, dann bauen wir was Neues auf. Das war auch langweiliger Basketball. Also heutzutage... Durch diese ganze Bewegung und dadurch, dass jeder irgendwie athletisch ist, jeder kann werfen, finde ich Basketball persönlich viel anspruchsvoller, äh, viel nicht anspruchsvoller, sondern ich finde es ansprechender. Danke, ja, ich finde es ansprechender. Dafür bin ich hier. <lacht> genau. <lacht> ich halt Monologe und Max wirft ab und zu so ein Wort rein, das ich brauche. <lacht> ähm, ja, genau. Also für alle meine harten Fans. Äh, ich trash euren Spieler gar nicht. Ich finde nur die Spielweise der Rockets katastrophal. Und das wird sich nie durchsetzen zu einem Titel. Und jetzt gewinnen sie wahrscheinlich dieses Jahr den Titel, aber dann sage ich, der zählt nicht, weil es die Corona-Season <lacht> war. <lacht> die die
0: Corona-Season. Ähm, ja, ist übrigens echt schönes Video geworden. Ähm, besonders, weil du zeigst, wie unterschiedlich die... Triple-Moves sind und das Ballhandling. Deswegen, weil so diese, die besten Ballhändler aller Zeiten, davon gibt es eine Million Videos. I'm sorry. Yeah. Yeah. Aber dann mal so zu gucken, wie macht Iverson das, wie macht Harden das, wie macht White Chocolate das, war echt genau. cool. Ähm, Danke. Da war ganz kurz
1: Props. Äh, wir müssen ein bisschen anziehen, Max, weil ich habe gar nicht so viel Zeit. Heute. Okay. Pass auf, wir machen es ganz kurz. Erste Runde. Ja genau, lass mal in die Playoffs. Lass mal zurück zur Doku und in die Playoffs.
0: Also, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen die Playoffs 2001 äh, ein bisschen reinzuschnuppern, wird, wie gesagt, es ist nicht mega ausführlich, aber in der ersten Runde schlagen die 76ers mit Iverson, dann die Indiana Pacers im Jahr davor. Haben sie, glaube ich, richtig auf den Sack bekommen, wenn ich das... Äh, ja, ich glaube, aussage... sogar die zwei Jahre davor. Ja, also, genau. Ja, Die Pacers haben dann das... waren so
1: ein bisschen ihr Gegner, über den sie sich hinwegsetzen mussten.
0: Ja, haben dann auch das erste Spiel in der Serie verloren, haben sie dann aber 3-1 äh, ja, weggeklatscht. Ja, 3-1 kann man schon sagen. Ist auf jeden Fall dann eindeutig. Und ja. dann kommt das Spiel, von dem wir gerade eben gesprochen ja, haben. die Serie. Die Serie, ja. ja. 76ers gegen die Raptors. Das hätte ich übrigens ultra gerne gesehen. Iverson mm. gegen Wins Carter die ganze ja. Zeit. Ja, also ich glaube, viel geiler kann es eigentlich fast nicht mehr werden. Es ist dieses, dieses Spiel, in dem Winsanity da so zu seiner was war College? High, College. School? Co College. Nee. High School? High School. <lacht> College Graduation geflogen <lacht> ja. ist. Genau, richtig. Gang da Seven. sieht man auch noch mal, wie wide open dieser Shot eigentlich war. Ähm. Ja, ich habe voll,
1: ich hab, ich glaube, ich drop mal eine Analyse als Video. Ich habe voll die Gedanken zu diesem Wurf, weil ich habe das Gefühl, er lässt sich ein, zwei Zehntel zu wenig Zeit, weil er pumpfaked, so perfekt, dass der Spieler wirklich vorbeigeht und sein Look auf den Korb ist komplett clean, aber während er pumpfaked, geht er, also er pumpfaked und dann geht er irgendwie runter und dann ist das alles so in einer Motion, dass er dann den Wurf nimmt. Und ich glaube, er hätte wie gesagt, eine Zehntel oder zwei Zehntel Zeit gehabt, seine Füße nochmal zu stellen oder nochmal sein Momentum, also nochmal einen neuen Sprungwurf einzuleiten. Und das, was er da macht, sieht für mich immer so aus, ja, okay, ich nehme jetzt den Schwung, den ich aus dem Pumpfake habe, nehme ich direkt in den Wurf. Und deswegen klappt für mich dieser Wurf nicht. Aber das, das, das muss ich mal mit Bildmaterial analysieren. Aber ich, ich hasse diesen Wurf von ihm, weil der wirklich frei ist. Der ist komplett frei, der hätte diese Serie gewinnen können.
0: Ich finde es interessant, dass du das ansprichst. Ich hatte nämlich genau den gleichen Gedanken. Schaut euch diesen Wurf nochmal an. Der Wurf hat auch gar keine Rotation. Es sieht mhm. es sieht einfach das aus, als wenn, er dies, als wenn er diesen Ball eher wegschubst, als dass er ihn normal, wie, einen, wie er halt normalerweise den Wurf genommen hätte mit Rotation. Und dadurch, dass er überhaupt keine Rotation hat, wird er dann auch einfach zu lang. Mhm. Ähm, <lacht> jetzt jetzt habe ich selber Bock. Nee, Mach mal ein Video dazu. Ich glaube, das ist echt ein interessantes Thema. Also wenn es ja. bis drei, vier Minuten geht. Hätte er sich, glaube ich, wirklich diese zwei Zehntelsekunden länger Zeit gelassen, dann hätte er den, glaube ich, reinmachen können. Klar, so stehen jetzt alle da und sagen, ja, Wins Carter, weil du da bei der Graduation warst, warst du nicht konzentriert genug, das ist natürlich Blödsinn. Ja, Letztendlich gewinnen die 76ers dann die Serie mit 4 zu 3, happy, ohne Ende und ziehen dann in die Eastern Conference Finals ein, gegen die Milwaukee Bucks, äh, man muss halt sagen, wenn du halt zweimal über sieben Spiele gehen musst und dann triffst du auf den, in den Finals auf Shaq und Kobe.
1: Ah, lass mich noch was sagen zu den Bugs. Kann ich?
0: Ja, klar. Let's ja. go.
1: Okay, äh, die Bugs-Serie, eine der umstrittensten Serien, komischerweise. Auch wenn man nie an die denkt. Man denkt oft an die 2002er... Kings gegen Lakers Serie sagt man ja oft, boah, das, das war total gerickt und die NBA wollte, dass die Lakers weiterkommen, diese Bucks Sixers Serie ist auch so eine Serie die ist wirklich hart umstritten und zwar vor allem deshalb, ich habe es mir mal aufgeschrieben äh, die, also die, die Bucks claimen bis heute, dass sie absolut keine Pfiffe in der Serie bekommen haben und das Verhältnis von Freiwürfen ist 186 für die Sixers zu 120 bei den Bucks also da ist schon mal eine große Diskrepanz und dann, das finde ich noch krasser, die Bucks haben zwölf technische Fouls und fünf Flagrant Fouls bekommen in der Serie. Die Sixers drei technische Fouls und gar keine Flagrants. Also da da ist auf jeden Fall was im Busch und es gibt da, also muss man nachlesen, ähm, Ray Allen und der damalige Coach George Karl die haben richtig harte Worte da gegen die NBA und äh, ja beschuldigen die auch, dass sie die Serie so gerickt haben, dass die Sixers weiterkommen, weil die Sixers gegen die Lakers halt mehr Leute anzieht als als Lakers gegen Bucks. Finde ich äh, spannend.
0: Ich hoffe immer, dass sowas nicht stimmt. Ich hoffe immer, <lacht> dass sowas nicht stimmt. <lacht> ja. Ich... Äh, wenn sowas mal rauskommt, ey, dann, aber ja, ich kann ich es dir nicht sagen. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich habe bloß die paar Ausschnitte gesehen, habe auch gesehen, dass die Bugs damals ein richtig krasses Team hatten. Mhm. Ähm, aber ja, klar die Zahlen, wobei man sagen muss, die 180 Freiwürfe, die holt Harden in der Serie alleine. <lacht> <lacht> Im ersten Viertel. <lacht> Im ersten Viertel. Ähm, ja. Ich ja, weiß okay, gar nicht. Ob, ja. Ich weiß gar nicht, ob man die Serie komplett sich irgendwo reinziehen kann. Auf YouTube wahrscheinlich eher weniger. 76ers gegen Bucks. Ja, ähm, müsste, man, schwierig. müsste man sich mal, ja. Aber auf jeden Fall, 76ers, Iverson ziehen in die Finals ein. Und dann fand ich es so schön, Stephen A. Smith hat. <lacht> Was war nochmal die Frage an ihn? Ja, warum können die 76ers Gegner die Lakers nicht gewinnen? Und dann kommt dieser Moment, check. Yeah. Und, check. und, dann, kommt, und dann kommt wieder yeah. Pause, check. Und dann kommt wieder Pause, Shaq. Und im ja. Endeffekt war es auch so, Shaq hat die 76ers halt zerrissen. Also die gewinnen die gewinnen sogar das erste Spiel mit Overtime und allem drum und dran. Ja. Verlieren dann das zweite Spiel. Iverson dann auch im Interview noch relativ optimistisch hat gesagt, ja, jetzt haben wir hier ein Spiel gestealt, jetzt geht's zurück nach Philly. Aber dann gibt es halt einfach in den Finals einfach nur noch Ultra auf den Sack. Warte, ich habe mal hier die Stats offen, Shaq in den Finals über fünf Spiele, 33 Punkte, 15,8 Rebounds, 3,4 Blocks. Echt? Hey, mhm. Das ist... Und Kobe, 24,6 Punkte, 7,8 Rebounds, 5,8 Assists. Und du hast noch Derek Fischer hinten dran, Rick Fox, Robert Arie, Horace Grant, auch wenn schon 35 Jahre alt, Taiwan Blue mit 23, äh, ja... ja. Jeder von diesem Team, also die
1: 2001er Lakers, kennt man ja als eines der besten Teams aller Zeiten. Die haben ja auch, die hatten es wirklich auf dem Silbertablett, ey. Die hätten wirklich die kompletten Playoffs sweepen können. Die ja. haben die erste Runde 3-0 gewonnen gegen Portland, die zweite 4-0 gegen Sacramento, die dritte, also das Conference-Finale, 4-0 gegen San Antonio, was du echt erstmal machen musst, egal gegen welches äh, Tim Duncan-Team, das das schaffst du normalerweise nicht, 4-0. Mit Popovic und dann, auch
0: noch damals, ja. also auch schon an der,
1: an der Seitenlinie. Absolut, und dann verlieren die dieses erste Spiel... Aber das liegt einfach daran, das haben die auch in der Serie so ein bisschen gesagt, ja stellt euch mal die Lakers vor, die Lakers sweepen ihre komplette Conference und chillen halt in L.A., wissen, ihr nächstes Spiel ist in L.A., ihr nächstes Finals-Spiel, hatten irgendwie, ich glaube es gab sogar eine Statistik, hatten seit 60 Tagen kein Basketballspiel mehr verloren, weil sie halt auch die Saison stark beendet hatten, glaube ich. Und dann kommt da dieses Philly-Team und die haben gerade zwei, sieben Spiele-Serien hinter sich und jeder weiß, okay, die haben eh keine Chance. Natürlich kann es dann leicht passieren, dass die Lakers halt überrollt werden. Oder, oder was heißt überrollt, aber geschlagen werden können, weil sie nicht ganz in Form sind, weil sie sich nicht perfekt eingespielt haben, perfekt eingestellt haben auf den Gegner. Aber das nehme ich denen richtig übel, weil dieses Sixers-Team hättest du auch sweepen können. Das war zwar ein geiler Abend von Iverson, seine 48 Punkte da. Und es war wirklich ein cooles Spiel. Ich habe das auch mal kommentiert, so, so im Nachhinein auf meinem Kanal. Aber äh, das, das nervt mich bis heute, dass die nicht die perfekten Playoffs hingelegt haben und nicht einmal verloren haben. Das wäre so
0: stark gewesen. Ja. Ich habe gerade nochmal, das ist so wahnsinnig, die Spurs zu sweepen ist, Ja. Wo ich gerade die Stats offen habe, äh, mit Tim Duncan und David Robinson äh, auch wenn äh, Robbie wahrscheinlich schon, schon alt, ne? Ja, der war schon 35, sehe ich jetzt gerade eben auch hier. war generell auch schon relativ alt. Ist Tim Duncan damals 24. Ähm, ja. Aber ja, ist schon... Also Shaq, auch Mutombo, der ja wirklich kein... Das ist ja nicht irgendein Center, wo du sagst, das ist ja... na, Das ist jetzt ein bayerisches Wort, Chris Grisperle. <lacht> <lacht> das ist halt einfach keiner, den du einfach mal so weg, ey, was wegpusht, was Shack mit dem da macht, also das ist einfach nur der absolute Wahnsinn, Energieleistung, ich glaube, das war auch äh, das einzige Spiel, was sie gewinnen konnten, durch Wille, alles reingehauen, Sahneabend von Iverson. Danach wird noch ein bisschen moniert. Ja, wir hatten auch Verletzungsprobleme und jeder ist so ein bisschen angeschlagen in die Serie von den 76ers. Ja, ich sag, ihr hättet Shit. trotzdem, ihr hättet trotzdem kein Land gesehen. Ja. Äh, ist völlig Wayne, ob da jetzt Snow angeschlagen war und äh, Iverson auch leicht angeschlagen. Come on. Ähm, alleine diesen Lakers-Squad sich reinzuziehen ist. Ähm aber ja, er hat es fast geschafft. Also MVP geworden, hat sie ein bis bisschen die Finals getragen, auch wenn vielleicht die Conference-Finals da kontrovers waren. Ähm, aber für den Titel hat es dann letztendlich nicht gereicht. Aber gegen die Lakers ist halt kein Kraut gewachsen. Und ja, dann ist die Doku eigentlich auch schon durch ähm, mit diesem Jahr 2001. Man muss sagen... <lacht> es hat wirklich wenig Tiefgang, ja. aber man kann es trotzdem mal ganz entspannt einfach... Es ist ein klassisches YouTube-Video, also eigentlich mal auf ich YouTube auch sagen, ja. 45 Minuten, 40 Minuten, sowas in dem Dreh kann man sich das Ganze mal reinziehen und falls man da jetzt 2001 nicht am Start war, so wie ich, ist es gar mhm. nicht so schlecht. Uh,
1: Total, Diese, das kann ich noch als Empfehlung am Ende aussprechen. Mit solchen Videos habe ich auch angefangen damals. Das waren so die ersten Videos, die ich gesehen habe auf YouTube, wo ich mich total gefreut habe, dass es solche Zusammenfassungen gibt von, von alten Mannschaften dann in dem Fall. Und man kann sich ja auch immer, ich weiß nicht, ob das jeder da draußen weiß, es gibt von jedem Jahr, von jeder NBA-Mannschaft, gibt es immer vom Champion gibt's die sogenannte Champions-DVD, nennen wir sie jetzt einfach mal so. Und wenn ihr die sucht, also gebt ein Miami Heat 2013 Championship DVD, dann findet ihr das auf YouTube, meistens sogar in ganz guter Quali. Ich würde fast sagen, so gut wie von jedem NBA-Jahr, was ihr sucht. Und das ist einfach wirklich ganz cool, um so ein Feeling zu bekommen für die Mannschaft. Was waren so die Probleme? was waren die, Wer waren die Stars? Wer waren die X-Faktoren? Zum Beispiel jetzt in der Iverson-Doku kam raus, dass Aaron McKee, den wahrscheinlich kein Mensch mehr heute auf dem Schirm hat. Ich kenne ihn noch von damals, ähm, dass er ein wichtiger Faktor war. Und er wurde ja auch Six-Man-of-the-Year, aber den, an den denkt man jetzt trotzdem nicht so. Oder man ähm, erfährt, dass Mutombo erst äh, in der Saison getradet wurde. Das war mir zum Beispiel neu, das habe ich irgendwie immer übersehen. Ich wusste nicht, dass der getradet wurde für Theo Radliff. Also, all so, so kleine Dinge einfach über Teams zu erfahren innerhalb von einer Stunde ist eigentlich ganz cool, um ein Feeling zu bekommen für die Ära und für die Mannschaft. Also, das als Empfehlung, schaut da gar nicht so von oben drauf herab, so, oh, es geht nur 45 Minuten. Ihr erfahrt da schon meistens eine Menge über eine Mannschaft, wenn ihr bisher euch nicht so viel damit beschäftigt habt.
0: Ja. Stimmt, das mit Mutombo haben wir gar nicht erwähnt, von den Hawks damals äh, rüber getradet. Genau, beim äh.
1: All-Star-Game rekrutiert. Wusste ich auch gar nicht. Dieses 2001er All-Star-Game habe ich auch bis heute nicht ganz gesehen. Und das soll dieses krasse Comeback-Spiel auch gewesen 21 sein. 21 Down waren sie, ja, glaube genau. ich. Genau, ja. 21 Down. Ich erinnere mich auch, dass ich schon öfter drüber gelesen habe. Und auch, dass Larry Brown das dann so als Turning-Point-Spiel gesehen hat und so dachte so, ja okay, cool, dieser Iverson, ich bin so glücklich, dass er das ernst genommen hat. Und Iverson, haben wir auch nicht gesagt, wurde ja auch All-Star-MVP. Also ja. hat dann auch da den Award bekommen und hat ja dann auch bei der Übergabe immer wieder gesagt, wo ist mein Coach, wo ist mein Coach, ich will meinem Coach danken. Also das war, glaube ich, ein ganz cooler Moment für die beiden. Wie,
0: muss ich trotzdem zum Abschluss noch sagen, wie wild das ist, dass sie da damals noch in ihren eigenen Jerseys rumlaufen, da laufen ja. einfach... 20 Farben übers Feld. Ja, ja. Ich denke, wenn du die ganze Zeit, ey, wenn du da irgendwie im Fastbreak bist, das muss ultra schnell gehen, ja. dann siehst du erstmal 8, acht, neun Farben. Okay, <lacht> wo muss ich jetzt hinspielen? Ähm, ich finde es oh, auch ja. merkwürdig. Die Leute
1: schreiben mir so oft, boah, ich feiere das voll. Ich dachte auch immer daran, ey, wenn ich mit denen spiele, ich finde es mega verwirrend. Also die haben zwar, die eine Mannschaft hat nur die hellen Jerseys an und die andere hat jeweils die dunkle Version des Jerseys an. Aber das ist halt dann auch bei manchen einfach ein schwarzes, bei manchen ein lilanes, bei anderen ein dunkelblaues. Ich finde das, ja, ich finde das auch schwierig. Also ich bin ganz froh, dass es heute einheitlich ist.
0: Finde ich auch schöner, muss ich ehrlich sein.
1: Yeah. Okay, Max, wir und müssen Freunde. es leider zusammenfassen.
0: Passt. Ähm, Jungs, am Wochenende geht es wieder los mit Basketball. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Äh, ich hoffe, es hilft uns allen ein bisschen, auch wenn es ohne Zuschauer ist, aber einfach mal wieder Basketball sehen zu können. Genau. Und dann sprechen wir nächste Woche am Mittwoch drüber, wie fühlt sich das Ganze an, wie ist das System etc. etc. Auch für uns neue Einblicke mal. Und genau, Dann sind wir für heute durch. Diesen Freitag kein Podcast, erst wieder am nächsten Freitag. Und ich mache das Ding jetzt hier zu. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen was auch immer, Abend, whatever. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und geht
1: zu den Demos. Freitag, 14 Uhr, überall in den großen Städten Deutschlands. Haut rein. Ciao.